0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea or Taste Me， 我是主持人巴神。今天我们特别的、啊，邀请到一位过去的背景啊、呃，蛮长的一段时间是在很特别的一个组织，大家过去可能也比较少去接触到，但是这个组织一讲，大家一定觉得很很亲切。那我们今天特别邀请到黄义展先生，同时他也是金链科技的知行董事以及。联合国资讯科技的顾问，那我们来欢迎 Jack。
1: 好，谢谢 o n 谢谢各位听众，大家好，我是黄英展，大家可以叫我 Jack
0: 。好 ，Jack， 我想聊,聊聊你这个比较特别的经历，因为在过去你任职在联合国里面嘛，当时有什么故事，然后有什么样的契机让你想要斜杠到经验科技里面，特别是这个叫本柱建设的这个部分啊
1: 、呃？其实这个答案当然是有分比较官方的版本跟比较诚实的版本啦。那我们官方的版本当然是说，我们希望能够做更好的贡献，不管是从联合国的角度，还是私人企业的角度。那自己诚实的版本呢，也不妨跟大家报告一下，就是 UN 其实它是一个听起来很厉害的机构，实际上确实很厉害，但里面太过官僚。那所谓的官僚，是你作为其中一个大组织的小螺丝钉，你真的有一些想要去改变的事情，你往往把这个想法往上报，它不一定能够这么快的批准。也不一定能够给你足够的资源去让你做你想做的这些事。那也很巧，刚好在2019年年底的时候，我一位非常好的朋友，他就邀请我要不要在台湾一起来创造晶链科技。好、啊，我们的品牌叫本筑，本筑建设这样的一个新创公司。这公司其实我们也是想想尝试一些新的方法，包括说怎么把绿能科技跟现有的建筑产业结合。那这对我来说是个非常刺激的一个体验嘛。因为能够把永续发展、联合国不断地在倡导的这个议题，真的落实到商业化而且可盈利，我认为这个是一件值得尝试看看的事。
0: 而且落实在建筑里面，感觉建筑是一个很传统、高碳
1: 排的一个产业。<解>而且重点是它的利润空间又够大。好、哦，我们说全世界大概房地产都是产业的火车头了。那你只要能从这一块能够去做出一些翻转跟改变，间接的我们其实在证明各种产业它都可以做出这样的改变
0: 。对，而且应该也可以减少碳排放量，应该有很,<是>很显著的一个成效，啊、因为它使用的东西、嗯、不管钢筋水泥，全部都是高碳排产业
1: 。没有错，而且我们说以建筑物的我们说整个生命周期来去看的话，它应该是所有产业里面碳排放量最高的。这我们之前在 e v n 做的一些统计。包括说，全世界假设碳排放量的总量是一百，建筑产业从营造到生命周期的结尾，大概就占了百分之四十。所以很多人说，诶，交通产业好像碳排比较高，或什么农渔林产业好像碳排量的数字也不低，但其实他们加总起来都没有建筑产业多
0: 。所以建筑这么
1: 可怕？对，建筑其实蛮高碳排的，因为包括你刚刚提到的，从它的原物料端<对>到钢筋水泥的制造，到运送到营建过程，到它整栋大楼的。一栋大楼，我们说生命大概是一百年啦，八十年到一百年，取决于你的地区。那这整个过程中的碳排放量其实是非常可观的。那你在联合国你，你你大概做了多久？我在 UN 大概做了七年啊，前后换了不同的一些单位啦，包括从日内瓦，我们在世界贸易组然那后来一直到纽约到曼谷，都分别隶属于不同的部门。但是前后大概七年的时间
0: 。那这么长的时间，确实你才真正观察到你刚刚提到的，哎、欸，比较官僚，所以很多事情你真的想要落实。透过 U N 这样的世界型的组织，好像也没办法真的做到你想象的这种、呃、事情
1: 。对，应该说在 U N 其实就像在台湾，可能公部门机构很像。当然不是说没有创意，也不是说就完全做不了事，只是你会要 follow 一些比较既定的规则。那对于长官来讲，他也不希望你太突出。你有好想法很好，那私下聊聊大家都很乐意。但你真的要改变体制去做一些事情，甚至要动拨到一些预算的时候，通常难度是比较高。我自己印象很深，是我自己过去有三年服务在维和部队，就维护世界和平的这种联合国多国组织的部队。那我那时候就提了一些案子，是希望能够在军队的调度的过程中，有一些管理方式的应用，可以让它更减碳、更低碳。从运输，从资讯科技的引进，到可能我们说 v r m r 设备的使用，它本质上都可以减少资源的浪费，对，间接就减少碳排嘛。<对>那这体验超棒的、啊，还被邀请到纽约去跟更高层人分享。那分享完之后，也就是被摸摸头，说嗯 ，Jack 念棒，哦、然后就没有下文了，就结束了，就结束了，我就得到一个很棒，<笑><笑>就就这
0: 样子，就真的只是纯分享
1: 。对，但我,我也可以理解啦，因为当你要去动到一些比较大的结构性的改革，甚至制度上的改革的时候，那联合国又是个多国博弈的一个机制，你如果这个案子真的大到要去做整个通盘的改良，应该都要上到大会上去讨论。那大会上一百九十七个国家的各国代表各怀鬼胎嘛。你要得到一个结论，大概每个三五年应该得不到
0: ，所以他觉得这是一个好冗长的计划，对，没事去找麻烦呢，没事不想碰
1: ，对，没事不想碰，就给你一个好棒，然后就就就可以结束了
0: 。所以 U N 也不像大家想象的这么的美好
1: ，除非正好是碰到一些很急迫的议题，比如说乌克兰跟俄罗斯在打仗，而这个战争正好是热点，那正好又被几个比较大型的强权国家，哦，美国、英国、法国。联合起来要去做一些，比如说经济制裁这样的议题，刚好在热点上又有急迫性，又获得强大的国家支持，那就会推动得很快。那如果你只是一般性的啊，气候变迁啊、人权啊、女权啊，这个就循序渐进吧，就有就做，那没有做就也不怎么样
0: 。可以，这其实我觉得大家可能对联合国这样的一个组织，可能过去。想象可能会跟这件事实际发生好像真的也不太一样，啊、
1: 所以这其实也是我另外一个原因是为什么想要去斜杠出来做一些私部门的领域，比如说创业或比如说社会企业，像不管是本著或是可能我其他接下来我在做的事情，我认为你真的要改变一些事情，可能不需要从这么大的格局去做它 ，UN 一改可能都是大格局，全球各地的政策都会变，但如果你从企业界或新创界，它往往是先解决一个小问题。比如说台湾的营建产业，呃，营建产业可能也不是所有人都想配合我们，只有一小部分建商会想先跟我们合作。从小的地方开始改变，其实速度反而是比较快的。所
0: 以刚刚提到，其实本筑建设看起来它不算是一个设备商，嗯、也不是原物料供应商，也不是建筑业主，嗯、那本筑它在这个产业里面到底处于一样什么样的一个角色？其实
1: ，在大概约莫两年前，我们自己的定位是一个整合商。我们觉得台湾其实有一个很大的特色，是我们各行各业都有极优秀的人才或企业，我们一堆隐形企业、隐形冠军，但往往缺乏一个整合商跟品牌方，所以我们有很多东西是好的，像法拉利，像可能各大车厂或大型的一些国际知名的公司都会跟台湾下订单，但却不会有我们的品牌名字，也不太会有我们能够整合出一个方案的一个机会。所以，本筑那时候在成立，我们一直希望能够做能源、建筑跟永续这三块的整合商。那我们自己打出一个台湾的品牌叫本筑，那也希望这件事情能够未来被大量的复制。既然建筑行业的碳排放量这么高，是一个全球性的问题，台湾如果能解决方案，又能包出一个一条龙式的一个解套的一个做法，那为什么不能去把它打国际杯？这是我们当时的一个想法
0: 。那目前你们在整合的过程中，你觉得大家的接受度怎么样？
1: 坦白讲，以台湾来说，接受度其实蛮低的呵呵，因为除了政府有在要求企业需要符合 ESG 跟 CSR 这样的理念之外，所以大企业可能会动得比较快。但营造业跟建筑业毕竟是相对传统，那他们在考量上往往还是以利益比较为重，所以环境永续啊，只要没有违法，他们其实不一定愿意花这么多资源。所以在跟建商甚至跟消费者沟通的时候。往往还是需要去打比较少数的那一群，那那一群是比较意识，可能相对对获利或者是价格这一块没那么敏感，所以他们会接受度高。那我们是希望说，在政策的法规配合之下，或国际趋势慢慢有改变的情况之下，会越来越多人愿意参与这一块
0: 。像你们跟营造业的这种比较大型的营造业，比如大陆建设，嗯，这类型的，他们接受度是高的吗？
1: 其实我就不指名道姓哪几间了，因为怕被他们录起来来找我们。<笑>但几间大型的我们都接触过，<是>哦、什么什么新什么发呀，什么国、啊、什么泰啊，好那我们都接触过。大部分其实对这个是有兴趣，只是终究我们还是做生意，回归到最基本的成本考量的时候，<对>我们如果要做的正能量建筑，包括我们的方案就是怎么让一栋大楼的碳排放是接近于零，而且还可以大幅度的去使用再生能源。来供应它未来的整个营运过程中的所需。那这些建制加进去，其实平均每平方公尺的造价大概要多到一到两万块台币。所以一、呃、到
0: 两万块是大概比原本的多百
1: 分之多少？其实这就要看现市了。以台北市来讲，哦，刚,刚不是平方米，更正一下，每平，好、哦，台湾是用台平，嗯、每平多大概一万多块。那以台北市的造价来说，一栋三二十楼的集合式住宅公寓，大概每平的造价在二十万左右。啊、哦，所以我们大概是要多个一万块。这在台北市可能还好，可是如果你到中南部，其实每平的造价大概只在十到十二万，甚至是透天厝那种更小规模的建案，三层楼的自家住的，每平可能只要十万块
0: 。那个平是建
1: 平对不对？建平不是不是地平，不是地平对、啊、建平。那你再多了这么一万块，其实十万多一万是多百分之十哦，那不得了。
0: 对，那就很夸张了、嗯。那
1: 你二十万多一万可能是多百分之五，其实也不低。你想一栋大楼盖好是十亿。多百分之五十，多将近千五千万，五千万，对啊，那对建商而言，除非这个价格是可以转嫁给消费者的，不然他通常不太愿意接受
0: 。所以这还真的要回归到消费市场，就是、消费市场是不是真的能够接受？嗯、因为这个比较绿色的这些建筑，<对>我是不是愿意多花这些钱来买这个东西？然后可能也许考量到碳
1: 权会不会有帮助啊？这件事情其实有，但坦白讲，这个很吃政策。以我们自己做的很多研究，像最好的例子东京。东京市在二零一六到二零一八的时候，它其实有在做建筑的碳权的交易的机制，具体还蛮成功的，只是它没有做到继续延续性跟后来的金融体制化。那台湾其实我们一直有在思考说，能不能说服营建署或甚至立法委员能够推相关的一些政策。如果这个政策有成功，坦白讲会有帮助，因为等于它把建商这一段所付出的成本，用碳权的方式把它弥补回来。但我们强调，这个需要政策来辅助了
0: 。我刚看到好像是环保署有喊出说什么，好像要有一个碳交易平台。嗯、我不确定这个它到底会走到什么样的程度了。新我有刚有看到这一篇，嗯、那也许可以去了解看看，<是>看这个部分是不是也许真的有开始动作。嗯、因为我知道台湾算是比较慢，嗯，它台湾做的好像是属于碳税啊、呃、碳费，对，而且台湾现在是
1: 用碳费。<對>如果环保署愿意推到碳权交易平台，我们是乐观启程。但坦白讲，难度挺高，而且时间不会那么快。那环保署先用碳费哦，它跟碳税又有差别。这好玩是我们自己分享了，就是如果是用税的话，那是归财政部管嘛；那如果是费的话，就是环保署管。所以这每年上千亿的小金库，你觉得大家都想抢，自然他会坚持说一定要用碳费来做这件事情
0: 。对，这次我觉得也是一个很奇妙，就是。大家在抢经费的概念了，是有一点。那在本作，你们目前在这个建设，你们提供的一些方案叫做正能量建筑。嗯，为什么会用正能量，而不是用所谓的永续建筑或是绿色建筑这类型？大家可能比较通俗的字眼
1: 。呃，当然一个原因是因为我们希望把 marketing 的效果做出差异化。<对>当我讲永续建筑或者是绿建筑，其实就跟传统在做的事情很像，那比较打不出我们自己的特色嘛。那讲正能量建筑，其实最大的差别在于说，我们强调结合能源这块的方案。比如说，一栋大楼假设一天的用电度数是一百万度，好了啊，太多了一千度，那我们就希望这一千度全部都是由再生能源所提供。那甚至不只是自给自足，还能够有盈余。这个盈余你可以去供应给周围的社区或周围的住户，甚至是路上的路灯。这个是我们在打造正能量建筑一个最基本的概念，就希望能源自给自足之余，还能够提供给其他人使用。所以这个东西其实在。跟以往的我们说永续建筑跟绿建筑差别有点不一样。那绿建筑其实它在讲的是你怎么去把更多的植栽、更多的绿化、更多的水土保持，或更好的一些人流、车流或比如说能源流的一些管理。但我们更强调的是怎么把能源去做到自给自足，还可以再多
0: 。哦，了解，这感觉好像有点像是一个无私建筑的概念。有那么一点自己好也会让别人好的概念。对，而
1: 且这个概念其实未来我们还想结合的叫做区域微电网这样的一个逻辑。所谓区域微电网的意思就是，我们认为现在全世界各地都有能源的问题，哈，不管是电费啊，或不管是你说能源依赖外部的供应啊，那这个问题最大的差别在于说。如果国家都只有单一的大型的电厂，不管是核电、火力发电或风电，它的电网都是要拉很长的，<对>南电北送、北电南送。其实每个运送过程都有耗损，大概是1 2之十到二十。所以为什么不能让每一个社区自己是一座自给自足的电站？等于每栋大楼可以发电，而电力不够的时候，你由隔壁的大楼来补充。那反之亦然，别的大楼不够，由你多余的去补充它。所以一个社区一个社区就会是各自独立的一个电网机制，我们叫区域为电网。而这个也有一个好处，就是比如说遇到一些天灾人祸，可能飞弹或是地震，把一些电网被炸了吗？对，炸了的时候，其实每一个社区自己还是可以独立运营，这、嗯、也帮助国家去维持它一些国安的考量、嗯、對啊。这是我们的一个想法、啊
0: 所，所以这搞不好算是一个国防建设的概念
1: 。是，而且其实相对也比较节省成本，也比较节省它的能源消耗，所以这个是我们觉得一举多得的方式
0: 。是，那在你们刚刚提到，就是说你们推推行这个正能量建筑这种方案给建商或是说一些业者的时候啊。刚刚提到可能成本考量，他觉得每平可能多个百分之五到十，可能太多，他们可能觉得哎很卡关。那目前你们有没有规划到底要怎么样去进一步说服他们？因为毕竟你一直在等的政策去改变这件事情，其实是都在等，没有办法很积极的去主动性做什么事情。嗯目前有什么主动性的方法吗
1: ？主动性的方法吗？就前几天还有跟我们的同事在开玩笑啦。那我们干脆推两组候选人去选好了，那这样我们就可以主导政策好的，当然这也这也这也旷日费时啦。那更在商言商的方式，其实不外乎第一碳权，我们也在思考怎么跟国外的机构，甚至跟国际的自由碳交易市场的机制做对接。如果台湾的每一栋建筑能够去拿到像国际级的标准，像 f e r a 像 Gold Standard 啊黄金认证，这些都是国际碳权的认证标准。我能拿到的话，其实某种程度我可以去帮他弥补一些他因为额外的付出所造成的成本的上升，这个是有机会的。那其次就是从教育消费者这段来着手，我相信好的东西绝对值更高的价格。那怎么让消费者认识到这个是个好的东西？所以它也取决于怎么用更多的可能教育成本啊，或行销的预算啊，要去让我们的大众知道说，你以后的住宅就应该要符合这样类型的一些标准跟规范。
0: 或者也可以像你刚刚提到的这个社区微电网，也许电费<对>他可能现在买下这个东西住个七四年，那个电费每个月自给自足，也许可能早就帮他补回来。<对>他一开始所多付的那些成本
1: 是没有错。所以这里我们也需要去搭配跟很多建商谈说，建商通常的思维是我现在把一栋房子盖好，卖完获利了结就不关他的事。那我们在思考的是能不能把建造跟营运绑在一起？我让你建商不只是盖完卖掉房子赚了一次的钱。后续的长期的营运，你也可以从这里面做做一些管理、修缮啊等等，对，修缮啊、管理啊、运营啊。那这一段如果也绑进去的话，电费的收益，因为我们是全部都再生能源嘛，自然它就可以回馈到这个建厂本身。那也希望它可以做一个更长期的服务跟考量
0: 。这个真的蛮有趣的。但我觉得可能推行的搞不好不是建筑，搞不好你推行的应该是属于这种整个社区的一个建构，嗯、它算是一个都市化的一个方案的，不是真的是一栋一栋建筑慢慢讲对
1: ，所以当然我们说从小做起嘛，嗯、先从一栋建筑如果做到，其实在了一个社区，那一个社区完就是一整片的独根，一整片独耕完再就城市跟甚至更大的规模，这个都是我们想去思考未来可以做到的事情
0: 。所以现阶段刚刚除了提到这个碳权，你们想要去看用什么方式去从国外整合一些认证进来，嗯、那。台湾本身，你觉得有什么样？比如说像，像可能当这个当一个 l o b b 或者是说有没有怎样,樣的一个跟政府一个配合的方式？呃，不仅加速你们自己，而是加速整个建筑业怎么样去推进这个方向
1: ？其实建筑业是个往往最困难改变的一个产业，因为它的第一水最深，第二里面的利益错综复杂最纠葛。那当然跟政府去讨论这件事情，自然是先从我们自己擅长的能源、环境跟碳排这一块着手。这块当然是环保署、银监署，甚至是中央的一些各自不会。他们有一些权责分工，这个是我们不断都有在沟通的。那反而我们自己在做创业的思维里，并不会觉得你刚刚也提到的，不需要依赖政府去做每一个决定，而是我们怎么尽快的去做好商业模式跟变现。那我们常的思考方式是这样子：陶朱饮源一瓶要卖到七百万，但却仍然会有顾客愿意买，这就是他们精准定位跟精准行销所导致的结果。那一栋比较符合绿建筑跟环境友善的正能量建筑，假设我们要做这样的方案，能不能找到这群消费者，就是很关键的一件事。一栋房子起案到盖好，也不过就四十户五十户，你要怎么在全台湾两千三百万人里面找到这五十位消费者？这个我觉得反而是我们目前正在努力的部分
0: 。是了解，那这样看起来好像在政府这一块，我觉得真的正是只能靠自己，因为政府毕竟这个时间可能真的会。走的蛮远的，也花的时间比较长，然后好像真的也没有办法，想要希望透过他们的改变，然后让自己能够顺便能够获益。可是我一直在想着一件事情，就是呃，现在台湾不是在二零五零说要禁零，对，然后禁零碳排，最低限线会被处理的就是水泥、钢铁业，嗯，那这些水泥、钢铁这些高碳排这些业者，他们一定在寻求改变，至少有原物料商，他们第一个一定会，比如说进出口的时候，就会先被国外去征收很多的税制的部分，嗯，碳税的部分，那。他们应该会最有兴趣才对，会不会是角度不同？也许不一定
1: 鉴商他们会应该说怎么跟他们合作，我们内部也有在讨论。但说到水泥跟钢铁，其实台湾一直是个进口国家，因为我们的水泥、钢铁理论上不会外贸了，不会出口，因为成本太贵，而且我们自己内需都用不完了。那你可以观察到，其实像台泥哈、哦、做水泥业的，他们已经开始在并购一些电池厂商，做再生能源电池。所以它其实都有在转型。那它为什么要去投资电池，或者是这些甚至电动车的产业呢？因为从那边它其实可以去拿到一定比例的碳权，或我们说碳的 credit。那他可以把他原本本业所造成的碳排放去做某种程度的抵消
0: ，可这好像算是碳综合跟近零好像又又一段差距了，不
1: 是对，这跟近零其实还有一段差距，但我相信台湾的法规也不会这么雷厉风行的，要他立刻就变成近零了
0: 啊！当然啊，<对>要转型要时
1: 间的。对啊，那一定要时间，而毕竟政府要选票嘛，你真的这样一做下去，谁会要投你啊？对不对？那我们都是有在看到说，像钢铁厂跟所谓的水泥厂，<对>甚至是一些大型的加工厂。他们其实都有在引进一些外部顾问，所以像我们的公司，不只是在因为做能源、做建筑有一些成绩跟一些能耗之后，也可以去提供他们一些相关的顾问服务，让他们能够知道说，你整间公司或者整个营运的过程中。哪些环节其实高碳排的，而哪些环节你可以怎么去改变？再加上我们的资源其实可以对接国外，国外同样的产业怎么做，其实也可以提供给台湾产业做参考
0: 。哦，了解。所以，本筑建设可能不只是说一定是建筑整合性方案，它包含相关的一些延伸性的顾问服务，那些它一样可以去协助这些。需要转型的高碳排产业去做转型、嗯。
1: 对，因为我们作为整合商，其实最大的一个角色就是怎么把不同的资源配置成一个完整的方案，然后卖给我们的客户。那用一个比较通俗的话来讲，就叫“空手套白狼”啦，那就是都不是我们的，但是我们知道怎么把它用最好的比例配比成最适合的方案。那这个时候，其实我们对客户的提案就会相对比较吸引力。对于建商，我不是只是给你一个低碳排的水泥、低碳排的钢筋，而是我告诉你整个从原物料、营建过程到后续的盖好之后的营运管理，我都有一个方案提供给你。那你要不要用？你客户可以自己做选择
0: 。而且，因为刚刚提到比较多是比较生硬的永续的内容嘛，嗯、是不是？最后跟大家讲一下，你做本土建设，然后做了很多事，而且也在联合国任职很长一段时间，所以。对永续这个实践，你应该平常生活上你怎么落实啊
1: ？哦，这个就我个人觉得，其实它跟企业，企业要做，其当然企业的做法可能规模更大。个人的话，其实有很多地方可以从小处着手。比如说，我个人举例来讲，我就不会用塑胶吸管，或者是我尽可能自备一些环保餐具。我觉得这个在台湾其实相对的意识是越来越高的。那另外，我觉得很有趣的一件事情是，我也蛮鼓励从我自己到我周围的所有朋友。你去好好的计算一下，你每天的碳足迹有多少？就我们日常生活一定会造成碳排。我坐公车，我坐捷运，甚至我自己开车，到我吃的三餐，到我做的消费，甚至我做的一些娱乐的一些活动，它都有对应的碳排标准可以去算出来。网络上也都查得到。我认为所有的改变都一定是先从认识到有问题，才会有行动想要去改变。那我们今天环境的问题、气候的问题，跟所有跟永续相关的问题，其实都需要一些固定的科学化方式，把数据统计出来。这都是在一些很多新创公司也在开发类似的平台。我认为从个人层次，应该先从这边去了解。那再举个例子，比如说我们说吃东西，很多时候我们都会有一些浪费食物的状况，甚至很多厂商跟很多餐厅，它不一定能把每天的量都消化完。这个时候这些剩时怎么处理？这些是不是就比如说像 TestMe 哈、哦、这样子的一个平台就可以去做剩时之后的一些后续的有效的应用？那这些都是我认为可以鼓励个人去多多参与的一些方案，从自己做起
0: 。了解好，今天非常谢谢 Jack， 他今天给我们非常多的这样关于在联合的经验啊，或者还有他的经营、本筑建设怎么样提供建筑业者这些很多的整合性的这些解决方案。那我们再次谢谢金链科技的执行董事黄义展 Jack。
1: 好，谢谢大家，谢谢主持人，我们期待下次再见
0: 。最后也提醒大家，轻松玩永续的活动还在进行当中哦，详情请到社群平台搜寻 t e s t Me， 即日起到十二月底，分享你听到的永续行动，就有机会获得免费的热柠汉堡套餐兑换券，赶快行动哦 ！Coffee Tea t e s t Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。拜拜